0: Alô, você ligado no Gé. Globo, alô, você ligado no Gé Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá e essa é uma edição muito especial. Fluminense 4x0 no Corinthians, goleado no Maracanã, estádio cheio, penúltimo jogo da carreira de Fred e um gol do Camisa 9 para explodir o estádio ali nos minutos finais e transformar um sábado é, numa tarde inesquecível para a torcida tricolor. Semana que vem tem mais, tem Fluminense e Ceará no Maracanã, aí sim a despedida derradeira de Fred dos Gramados como atleta profissional. Vamos falar sobre esse jogo, sobre o momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem de três vitórias seguidas, está cada vez mais perto do G4 da competição. Então, eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Hademacher.
1: Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Estamos de volta num, num podcast muito especial. Ainda não é o da despedida do Fred. Mas quem viveu esse jogo contra o Corinthians no, no Maracanã, é difícil imaginar que alguma emoção possa superar a do gol do Fred no, nos minutos finais da partida contra o Corinthians. Foi, eu acho que ninguém escreveria esse roteiro. A gente não sabia nem se o Fred ia entrar. Eu acho que entrou muito pelo jogo, já está 3 a 0. Ele entra, faz o gol e foi um gol. É isso que eu queria falar aqui de cara. Foi o gol no melhor estilo Fred. Aqueles dois passinhos para trás para receber a bola. É um gol dos 199 que ele tem no Fluminense, que ele deve ter uns 138 gols assim. Dá dois passinhos para trás, bate de chapa. A quantidade de gols que ele faz assim. Devia passar em xerem diversas vezes esses gols do Fred para ensinar todos os centroavantes como se movimentar na área, como fugir da, dos zagueiros e receber sempre livre a bola. O Fred tem esse dom. Ele sempre fez gol assim e termina, de repente pode ter sido o último gol dele pelo Fluminense, na sua melhor característica, esses dois passinhos para trás, batendo de primeira, de chapa, para dentro do gol, foi legal demais, Edgar?
0: Foi muito legal, esse sábado no Maracanã, 45 mil pessoas, eu até falava no Twitter antes do jogo, muita gente é, triste, porque não conseguiu o ingresso para a despedida do Fred, né contra o Ceará, no dia 9, e aí os torcedores me mandavam mensagem, eu falava, cara, continua tentando, né, antes ali do Fluminense anunciar uh, os ingressos esgotados, continua tentando, mas, cara, se você puder, vai em Fluminense-Corinthians, vai ser legal, vai ter casa cheia, vai ser o penúltimo jogo do Fred, enfim, vai ser uma despedida para você que não conseguiu ingresso contra o Ceará e não deu outra, foi um grande jogo, foi uma goleada do Fluminense e um gol inesquecível do Fred, aí ninguém mais, talvez nem ele mais esperava viver um momento desse como jogador profissional, por conta da questão do olho, ele tem, quase não tem entrado. E iluminado do jeito que ele é, viveu mais um grande momento na sua carreira. Continuando nossa escalação, Carlos Eduardo Sal, Sardinha, editor-chefe, troca de passes. Tudo bem, Sardinha?
2: Bom, tudo. Eu só não vou falar que está tudo bem, porque, cara, dá uma tristeza saber que a última semana desse cara com a gente, sabe, ali como jogador, é... o, o tamanho do Fred, ele é. Assim, para medir né, o que é o tamanho do Fred, a minha filha mais nova, que não é muito ligada em futebol, primeira coisa que ela fez foi pedir, pelo amor de Deus, para ir no sábado, no jogo agora. A mais velha é completamente doente, por futebol, mas a mais nova não. Aí eu virei para ela e falei assim: ah, é ótimo você ir comigo, filha, porque acho que eu vou chorar, tu vai ter que me levar para fora do estádio. Ela falou: pai, eu vou chorar muito mais que você do Fred parar. Eu falei: pô, mas você nunca foi fã de futebol, mas eu sou fã do Fred. Então, o é, Tamanho do cara, né? É um negócio muito fora do padrão. E, e para definir assim, simplesmente definir o tamanho do Fred, ele é aquele cara que ele está em campo, ele vê três bolas vindo e, e escolhe a certa para fazer o gol, né, cara? Com aquele negócio do olho, ele viu várias bolas vindo na direção dele, passadas pelo Martinelli, ele escolheu a certa, né? E fez o gol. Então isso é Fred, cara. Esse é o tamanho do Fred.
0: É isso. Um cara iluminado que mais uma vez viveu um, um grande momento na sua carreira. Para encerrar nossa escalação, o campeão do nosso último mês aí do Cartola, do mês de junho, Leonardo Oliveira. Tudo bem,
3: Léo? Falei, Edgar. Tudo bem? Vamos aí comentar um pouquinho do jogo, do Fluminense e um pouquinho de Cartola também.
0: É isso aí. Brilhou no Cartola. Ó. Ficou em primeiro no mês de junho na nossa Liga GE Fluminense. Vocês sabem aqui que Todo mês, o campeão participa como convidado do no nosso podcast. Eu fiquei em nono, porque eu entendo muito de cartola. O Cauê nem ficou perto ali do, do G10. Mas eu fiquei em nono e o Léo foi o campeão e está aqui com a gente hoje para resenhar. E está num, num dia bom, né? Porque veio depois de uma vitória de 4x0. Como é que você viu esse jogo aí? Você estava no Maracanã, Léo?
3: Não, não, eu estou morando em São Paulo, aí não, não dá para ir. Eu morava aí no Rio pertinho. Mas vem para a despedida,
0: vai conseguir o ingresso?
3: Não, eu vou logo depois da despedida, né, contra o São Paulo aqui no Morumbi, aí vai ser o jogo ah, que eu vou, sim. mas despedida não dá, para trabalho, faculdade, aí acaba que eu não consigo ir, eu trabalho sábado, aí fica difícil,
4: mas Porra, queria que...
3: muito, cara, eu morava é, Imagina aí na... morava aí na Conde Bonfim do lado e ia quase todo o jogo, aí agora ah. morando aqui não dá. E conta rapidamente pra gente, Léo, como é que é a
0: sua relação com o Fluminense? É familiar? Como é que você virou Fluminense?
3: Cara, eu virei Fluminense caso do meu padrasto, desde pequeno assim, o meu pai é flamenguista, né? mas ele é separado da minha mãe, então meu padrasto é tricolor, ele me deu a camisa do Fluminense, me levava nos jogos, e aí eu me apaixonei pelo Fluminense, é, meu pai sempre fala que eu era do contra, né? meu pai e meu irmão, que são os flamenguistas, mas é, o Fluminense me escolheu, cara, porque meu pai também me pressionava, falava, mas não teve jeito, cara. Fluminense foi. É mais forte, cara. Quando o Fluminense te escolhe, não tem jeito.
0: Bom demais, bom demais. Seja bem-vindo. E aí, ó, pode falar o que você quiser, interromper, porque Cauê fala muita besteira. Então, quando ele começar a falar, tu já interrompe para botar a ordem na casa aqui e embora. Fechou. É, é, tivemos esse 4x0 no Maracanã 45 mil pessoas, um, um clima muito legal no sábado à tarde, um dia bonito no Rio de Janeiro. Fluminense vive grande momento, Corinthians. Estava com um time reserva, né, por conta da Copa Libertadores. Vai enfrentar o Boca Juniors agora no meio de semana. Precisa ganhar fora de casa. Então, levou a campo um time reserva. E o Fluminense fez o que tinha que fazer. Atropelou, manteve o seu bom momento. Terceira vitória seguida no campeonato. Chegando aos 24 pontos. É, cada vez mais perto ali do, do grupo de cima da, da, da competição. O Palmeiras, que é líder, está com 29. Perdeu na rodada. Então, o Fluminense está aí a 5 a pontos do líder Palmeiras. E uma exibição muito boa. O Fluminense abriu o placar com o Manuel. No primeiro tempo, ele é de cabeça, escanteio. Ampliou com o Cano de cabeça, mais uma vez, é, numa cobrança de falta do Ares, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, uma jogada à lá Fernando Diniz, né? Aquela jogada que sai lá do goleiro, tocando na bola na defesa, se livra da marcação, abre espaço. Samuel Xavier recebe um lançamento de Matheus Martinelli. É, perdão, Matheus Martins. E cruza para trás, rasteiro, para o Cano fazer o 3 a 0 E o quarto gol ali foi o roteiro perfeito... Talvez nem o Fred mais esperasse viver um momento desse. Ele entrou para jogar 15 minutos e fez um gol, como disse Cauê, a lá, Fred. Recuou ele, dois passinhos, recebeu o cruzamento do Martinelli. Chutou, a bola desviou, entrou e explodiu o Maracanã. Fluminense 4 a 0. Cauê, como é que você viu esse jogo? Mais uma atuação do Fluminense muito boa, dessa vez com um placar elástico e cada vez mais perto da parte de cima da tabela do Brasileirão.
1: A atuação do Fluminense acabou ficando até em segundo plano, né? pelo gol do Fred. É, todo mundo só fala no, no gol do Fred, a gente mesmo atu, abriu aqui falando do, do gol do Fred, mas é inegável que foi uma, mais uma grande atuação do Fluminense, a terceira seguida no Brasileiro, contar a Copa do Brasil com o Cruzeiro, são quatro ótimos jogos do, do, do Fluminense aí na sequência, quatro vitórias seguidas. O Fluminense, pô, o primeiro tempo só deu o Fluminense. Quer dizer, estava 0x0, o Corinthians teve uma chance ali, né, com o Júnior Moraes, que o, que o Fábio defende, bem no comecinho, mas a partir dali o, o Corinthians não chutou mais a gol. Foi um ataque contra a defesa. O, e a importância, assim, além do, de tudo que o Fluminense está mostrando, volume de jogo, toque de bola, as jogadas sendo criadas, as chances sendo sendo criadas, o, o, o Fluminense com o Diniz ficou mais forte ainda também na bola parada, você vê dois gols, os dois gols, dois primeiros gols de cabeça de em cobranças do Arias, o Diniz conseguiu identificar alguém ali no, no elenco para bater essas faltas, esses escanteios, tem tido um revezamento ganso e Arias e os gols começaram a acontecer, porque não é só você jogar a bola na área, a movimentação também, é saber onde o cara pode estar tá está sozinho, o Ares tem sido muito feliz nessa, nessas cobranças, o Manuel num excelente aproveitamento, três gols seguidos, e depois volta para o segundo tempo, parecia até que o Corinthians podia esboçar uma reação ali, mas o Corinthians simplesmente não conseguia ameaçar o gol do, do Fábio, o Ganso sai, fiquei com medo do, daquela mudança, quando entra o Alexandre Jesus, do, do Fluminense, perdeu o toque de bola, perdeu a criação, apesar de estar com mais um atacante, mas aquele terceiro gol, como você falou, se eu fosse treinador, eu já tinha mandado dar um chutão para frente há muito tempo. O time teve paciência ali. Martinelli acha o é Paulista, que dá um drible a Laca Furingas, arranca. Parecia <risos> gol da seleção de 70, cara. Matheus Martins inverte para o Samuel Xavier, que rola para trás para o Cano. Ali matou o jogo e, e propiciou a entrada do Fred para o Fred fazer o quarto, fechar o caixão do Corinthians e, e ter aquela loucura que foi o Maracanã. Mas uma ótima atuação e o Sarrafo aumentou. A torcida agora vai aos jovens esperando sempre esse nível de atuação.
0: Boa! É, vamos... Eu estava só esperando um segundo aqui, Cauê, porque a Jamile, que acompanha o dia-a-dia -dia do Fluminense no, no GE Globo vai participar também. Vamos ter mais um, mais um reforço aqui Sempre importante, né, Cauê? Você que fala é. uh, sobre o pessoal que acompanha o dia a dia, é sempre importante ter um representante. Então, hoje temos Jamile Boulé, que acompanha o Fluminense no ja. Globo. Tudo bem, Jamile?
4: Fala, Gar, Quase que eu fui esquecido né, podcast <risos> hoje. Mas tudo bem, porque estamos muito bem representados aí. Tem a galera da pesada aí. Mas muito bom estar aqui com vocês.
0: É isso. Vamos continuar falando, então, dessa grande vitória do Fluminense... Sardinha, você que é o nosso homem tática, o é, que que você viu desse jogo e dessa evolução, né, que vem tendo o Fluminense do Fernando Diniz jogando bem e conseguindo bons resultados?
2: Esse terceiro gol que o Cauê citou, ele, ele tem uma coisa muito legal porque mostra três faces do, do trabalho do Diniz, da importância, né, do que ele está tentando implantar ele no time e tentando colocar. E aí, acho que tendo essa imagem, que ela rodou bem, né? porque ela rodou até em mais de um ângulo, dá para a gente tentar passar sempre para o torcedor como uma noção do que, que é, o, o que, que ele tenta fazer. Então, primeiro, a, a primeira questão, essa saída curta, né? essa saída jogada por ali, ele, ele atrai o, o time o adversário a tentar marcar no campo do Fluminense. Quando ele faz isso, ele abre os espaços nas costas desse time, né? do meio para o ataque, né? ele, ele vai abrindo espaços. O que, que ele tem feito? Ele posiciona os dois laterais um pouquinho mais à frente. Ele, ele puxa para trás para receber essa bola o André, o Martinelli, às vezes o Ganso, né? para começar essa jogada, mas ele empurra o Caio Paulista um pouquinho para frente e o Samuel Xavier um pouquinho para frente. Para quê? Para ganhar o corredor. E aí, quando a bola passa... Pela marcação, pressão né, do adversário, você tem um campo inteiro com caras rápidos para tentar fazer essa bola chegar mais rápido no ataque. Então, o primeiro ponto é essa saída de bola. Por que, que ele arma, que ele cria essa armadilha? E dou um exemplo: o Botafogo não caiu nessa armadilha. Tanto que a gente teve mais dificuldade, até, apesar de ter jogado bem os últimos quatro jogos, talvez o time que a gente tenha tido mais dificuldade de criação de chances foi o Botafogo, porque o Botafogo não caiu nessa armadilha. Ele ficou mais socado atrás, né? Segundo ponto, que é interessantíssimo. A aproximação. O que, que ele faz? Vamos supor, qualquer time normal vai lá e fala que a escalação é um... É, é do Fluminense. Todo mundo olha e fala assim, ó, o Fluminense joga no 4-3-3. Né? Ok. Se você for ali botar os bonequinhos antes de começar o jogo, é isso que ele faz. Então, você imagina a seguinte situação. Ele mete ali, o, vamos supor, o Matheus Martins na direita, o Cano como centroavante, o Arias... Lá do lado esquerdo, né? como se fosse um atacante. Durante o jogo, ele começa a criar a tal da superioridade numérica, que é o que a gente tanto fala. O que, que ele faz? Começa a jogar a bola mais para o lado direito ali, perto do Samuel Xavier. O Ganso sai do meio, vem jogar junto com o Samuel Xavier. O Martinelli vem jogar mais perto dali. E o Arias, que estava lá do outro lado, sendo marcado pelo lateral direito do adversário, também vem para cá. O que, que acontece com esse lateral direito do adversário? Ele fica vendo cá. O que, que eu faço, cara? Eu, eu, eu vou junto com o Arias para marcar ele lá do lado esquerdo. Então, ele começa a criar uma bagunça na cabeça do adversário. Se o lateral acompanhar o Arias, beleza, ele vai ter uma igualdade numérica daquele lado ali, vai tentar igualar. Só que você abre o corredor lá do outro lado para o Caio Paulista avançar. Né? Se o lateral não for, você tem o Arias jogando aqui e criando superioridade numérica. O Fluminense sempre vai ter um a mais na hora da troca de bola. Por isso que as jogadas avançam. Então, quando você mete a bola no pé do ganso, o ganso olha, ele tem sempre opções de passe. E aí você cria adição para o cara. O cara tem qualidade, ou ele vai passar para alguém que está livre, ou ele vai tentar uma jogada individual, mas ele tem sempre a opção. Nunca é aquela jogada que a gente chama de espetada, né? que o cara recebe, levanta a cabeça, tem um monte de gente do adversário na frente dele e você não sabe o que fazer. Então, o Fluminense sempre tem o que fazer. Dessa forma que o, que o Dini joga. Você sempre levanta a cabeça, você sempre tem a opção de passe. E por incrível que pareça, da forma, quando o time vai ganhando esse... Vai ganhando esse, esse conceito, né vai entendendo esse conceito, o desgaste físico fica menor. Você começa a ver que o Fluminense está repetindo o time. Por quê? Porque como o jogo é de aproximação, você não tem aquelas correrias enormes da bola longa, da marcação tem que voltar desesperada, uma coisa que, que desgasta. Começa a jogar muito mais num espaço curto. Então, os jogadores não se cansam tanto, não tem tanto desgaste. E daí você começa a ver que o Flu começa a repetir o time e o, e o Diniz começa a repetir o time. Então, é interessante, cara, ver como é que a, a forma de jogar, como é que ela vai sendo entendida pelos jogadores e como é que vai criando essa superioridade que o Diniz gosta. Só acho que ele mudou uma coisa que é boa. Ele parou com aquela coisa que era só essa saída curta, por exemplo, saída de três, que a gente chama, era só saída, assim, não, não é mais, tem hora que o jogo aperta você vê o time dar chutão, né? então assim, virou um Diniz híbrido, vai, vai na vivência, né? provavelmente ele vai ganhando um pouquinho desse perfil híbrido e vai deixando o time um pouquinho menos exposto, um pouco menos é, suscetível a, a, a esse contra-ataque ou a perder uma bola ali, tomar um gol, vai acontecer, gente, Vai acontecer. Não adianta uma vez que acontecer, todo mundo. Aí, é por causa desse esquema do Diniz, esse negócio de tocar a bola. Pô, gente, o que que tá criando por outro lado? Né? Quantos jogos bons a gente tem visto, quantas vitórias nós temos visto, porque o time tá jogando assim. Então, vai acontecer de você perder uma bola, tomar um gol. Não pode ver a torcida inteira. Ah, esse é jeito do Diniz, tem que ser no chutão. Cara, no chutão não vai dar nada. Vai dar contra-ataque da mesma forma. Então, tem que ter calma também, como o Cauê falou. Estamos na fase boa, vai ter jogo ruim, vai ter algum momento de fase ruim de novo. Precisa ter calma, paciência, é um trabalho. É,
0: o, foi a quarta vitória seguida do Fluminense, né? são três pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. E nos três jogos anteriores, o Fluminense vinha repetindo a escalação. Né? O Diniz estava repetindo a escalação, talvez que ele botou o Nonato no meio-campo. Ele vinha repetindo a escalação, mas nesse jogo ele não pôde repetir a escalação por dois motivos. Luiz Henrique foi embora, né? o último jogo dele foi contra o Botafogo, é... e o Nonato estava suspenso. Na vaga do Nonato entrou o Martinelli, que eu acho que foi muito bem, né? É... que é um jogador que começou muito bem lá em 2020, 2021, caiu de produção, perdeu espaço, e no sábado ele entrou muito bem na vaga do Nonato, tanto é que ele dá assistência para o Fred, ele participa muito bem do jogo. E o Matheus Martins entrou também. A gente tem uma atuação regular, não foi muito bem, mas também não foi mal. Ele que dá a inversão de jogo para o Samuel Xavier no terceiro gol. Eu acho que, Jamile, é, o Matheus Martins, pelo menos nesse momento de. Acabou de sair o Luiz Henrique, ainda não tem os reforços, né? Estão sendo contratados, não podem jogar ainda. Então, eu acho que o Matheus vai ser a bola da vez ali para a vaga do Luiz Henrique nesse momento, né? É, eu
4: concordo com você, Diga. Eu, eu vejo da, da mesma maneira, assim. Foi então, uma partida regular dele. E a gente tem que ter paciência, né? Ainda é um menino, já vem com uma responsabilidade desse tamanho, né? O tamanho do Luiz Henrique para o Fluminense, pro futebol mesmo, um grande jogador, já era um pouco mais velho, né? Não tem só 18 anos. o Luiz Henrique tem 21. Matheus Martins, 18. Então, ainda está começando. É, a torcida realmente tem que ser paciente, porque não vai ser todo jogo que ele vai conseguir fazer fez contra o Oriente Petroleiro e meteu três gols, sabe? Assim, a vida A vida não é assim, infelizmente. Mas é essa coisa de realmente ter paciência e a solução mais lógica, pelo menos por enquanto, né? O Fluminense aí está tá aguardando o Marrone chegar. Ele teve, teve um probleminha... Essas coisas de mudança, né? Sempre, isso aí sempre dá problema. Mas deve estar chegando amanhã no, no Brasil e a tendência é que é assim, na quarta. Ele é, também é uma boa opção para essa vaga, né? Eu até comentei assim com... A galera da live lá do, do GE, da
2: Central... Jamila, só te fazer uma pergunta. Uhum. É, falaram que é, ontem estava um, um, rolando uma conversa de que o, os caras criaram uma outra dificuldade fluminense, meio que exigindo compra no final e tal. Isso houve não? Não houve?
4: Tem o, tem o valor de compra fixado, mas só isso. Não, não mudou muito é, em relação ao que já tínhamos na sexta-feira. Já está já acertado. Realmente, só só falta assinar. Entre os clubes, já está acordado. É, o jogador também está animado para jogar no Fluminense. Só falta, realmente, ele chegar e, e assinar. Por enquanto, é, é isso que a gente tem. Mas eu até estava conversando com o Felipe Schmidt, né, nosso colega que foi setorista do Vasco, e acompanhou né, esse início do, do Marrone. E ele jogava, realmente, ali pela, na função do, do Luiz Henrique. Então... É claro que guardadas as devidas proporções Como eu estava falando Que eu conversei com o pessoal lá da Central Que é difícil para a torcida né? Você não criar Tanta expectativa Mas é a realidade é É muito difícil você substituir o Zé Henrique Então tem que ter paciência Tanto com o Matheus Martins quanto com o Marrone As coisas não não vão encaixar perfeitamente Logo de cara Acho que o Matheus Martins foi, foi bem dentro das possibilidades Não brilhou mas, em compensação, o time, de uma maneira geral, foi muito bem também. Eu gostei muito da decisão do, do Diniz de colocar o Martinelli. a gente O Sardinha falou um pouco disso, né? dele ele numa... Tem um Diniz novo aí, um Diniz evoluído. E é legal ver isso, assim, porque... Acho que o Diniz, lá de trás, talvez ficasse muito agarrado nas próprias convicções, assim. Ele usou muito o Elton no início, a torcida fica chateada com o Elton. A torcida tem um ranço, vamos dizer assim. E ele optou por colocar um jogador que tem as características mais parecidas com o Donato. E, pô, o Martinelli jogou muito bem. Acho que até alimenta uma briga aí pela posição. Então, a, os substitutos foram foram bem dentro do possível. O Matheus Martins não, não brilhou, mas também não foi mal e tem que ter paciência com o garoto. Não tem jeito. Vamos um
2: que... sobre essa questão da janela aí, Edgar e de Cauê. Eu, eu até escrevi isso no Twitter. A torcida Fluminense tem que pensar o seguinte. Você tem duas formas de ver essa janela do Fluminense. Vamos lá, a gente vai começar dia, a partir do dia 18 com Michel Araújo, Alan e Marrone. ok? Né? É isso que a gente tem de novidade né? para começar dia 18. Se você pensa somente em estamos incorporando o nosso elenco para criar opções para o Diniz, cara, são três compras, são três é, reforços bons, tá? que eu acho que é, é, melhoram o elenco. Eu acho que eles encorpam o elenco. Você sobe um pouquinho a qualidade do elenco. Agora, se você for ficar sempre usando a referência como substituição do Luiz Henrique, isso é impossível. Não Por existe. Dois o mercado não existe. Primeiro, o mercado não tem esse jogador hoje. E muito menos com o dinheiro que o Fluminense poderia pagar. Então, esquece. Não adianta ficar pensando pelo viés substituição de Luiz Henrique. O que a gente tem que fazer é o seguinte, pensar. Vamos receber Michel Araújo, Marrone e Allan para poder começar a jogar. E está ótimo, cara. Foi... É uma subida de qualidade do elenco. Ponto. Acabou.
0: É isso. Principalmente se você pensar que é... o Marrone, ele teve um bom momento no Vasco, depois foi mais ou menos no Atlético e na Dinamarca não deu certo. Tem muita coisa, talvez, de adaptação, família. Muita coisa influencia, né? Não dá para também botar, ah, não deu certo na Dinamarca, por que vai que contratar? Calma, ele não vai ser igual o Luiz Henrique. Foi como o Sardinha falou, não tem. Agora, ele pode vir e agregar muito bem. O alan veio para uma vaga do elenco, que praticamente não está sendo mais usada, porque o Fred está em fim de carreira, está com o olho, quase não entra mais. Entrou agora contra o, o, o Corinthians, porque o jogo estava decidido. Provavelmente vai entrar uns minutinhos contra o Ceará, porque é a despedida dele, mas não consegue mais entregar. Né? Então, ou seja, já tem um avanço. Você, você recebe um jogador para uma posição que você quase não tinha, né? que é o reserva do, do cano. E o Michel, Michel Araújo, que, na minha opinião, não deveria nem ter saído do Fluminense, foi muito bem lá na Arábia. Tem uma adaptação de novo, porque o ritmo lá é diferente e tal, os Emirados Árabes. Mas, enfim, dentro da, 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 do que o dinheiro do Fluminense tem de dinheiro, eu acho que foi uma boa movimentação, uma boa janela. Léo, o que, que você está achando aí desses reforços que estão chegando? Te agrada o nome do Marrone, por exemplo?
3: Cara, eu acho que o Marrone vai muito pela característica física, ele é um jogador também de muita força, ele é um jogador alto, apesar de jogar ele pelo lado, ele, ele tem uma boa estatura, então nisso lembra um pouco o Luiz Henrique, né? Agora, a questão da habilidade, ele deixa um pouco a desejar. O Alan, a gente tem aquela memória afetiva dele, né? Do que ele já fez no Fluminense, aí tem que ver agora a questão da adaptação dele, voltando, da China, mas eu acredito que ele vai vai conseguir ir bem, até para poder dar um, um respiro pro Cano, né? que muita gente falava quando o Cano veio que ele era jogador só da área ali, um toque na bola, e a gente vê que muitas vezes o Fluminense perde a bola, tá tomando contra-ataque, quem tá lá na área tirando é o Cano. Então ele tá se desgastando muito, e o Michel Araújo eu concordo, acho que ele nem devia ter saído, eu comentei isso lá no Twitter no meu Twitter, agora vamos ver se ele volta ali pra ajudar, talvez ser o, o jogador a substituir o Ganso, né porque o Nathan, pelo visto, o Ganso saiu esse jogo, entrou o Alexandre Jesus, é sinal de que o Natan não deve fazer parte mais dos planos, né? Ficou bem para trás. É,
0: essa substituição me surpreendeu ali no, do, durante o jogo, exatamente no que você falou. A primeira coisa que eu pensei foi, Natan esquece, né? O cara, é, Não deve. O cara... Aí,
3: aí voltou pro banco agora, ficou dois jogos fora da relação. Voltou para o banco, o Ganso sai. E nem é. não entra é porque esquece. É... É, falando um pouquinho
0: mais do trabalho do Diniz, né? O é, Fluminense está em sexto lugar com 24 pontos. Cauê, dá para dizer que as laterais é, melhoraram muito nos últimos jogos? É um problema resolvido? Acho que na direita, sim, tá? Na direita, o Samuel Xavier com o Diniz. Cresceu um monte de produção e não vejo mais como um problema, pelo menos a titularidade. Ah, se ele machucar, tudo bem, questão de elenco, mas a titularidade não vejo mais problema. E na esquerda, o Caio está evoluindo. Mas como é que você. Analisa as laterais do Fluminense nesse bom momento.
1: Cara, os dois estão jogando muito, né? A gente falava aqui que o Fluminense estava mal de lateral, que tinha que contratar lateral. O Diniz fez do Samuel Xavier um dos principais jogadores do Fluminense é, nesse último mês, de repente. Está jogando muita bola o Samuel Xavier. Você vê umas infiltrações dele meio que pelo meio, chegando na área. O Samuel Xavier era um cara que não dava assistência. Com o Diniz, quantas assistências ele já deu? Fez até gol com, com o Diniz. Quantas jogadas ele criou no ataque? Eu não duvido até, de repente, o Samuel Xavier sofreu alguma coisa ou ser suspenso, calegar e entrar e, de repente, entrar jogando bem também, sabe? Porque o, o Diniz fez ali, mexeu tanto no time que o acertou Samuel Xavier, e cara, a gente estava com três laterais esquerdos, né? O Marlon já foi embora, o Cris Silva, que pagamos uma grana, uma nota alta nele, e também o, o Pineda, e quem está jogando é o Caio Paulista, e está jogando bem, está dando um desafogo ali pela esquerda, o ataca muito pela direita ali, onde está o Samuel Xavier, mas de repente investe aquela bola, o Caio Paulista dispara, o terceiro gol é assim, uma disparada dele é outro já deu assistência, está criando chance. O... Se, se perdeu o Caio Paulista, é o que você falou. Ali eu acho que não tem substituto. Mas o, o Cris Silva, por característica, é um cara de velocidade também. Acho que o Diniz usaria ele ali e vai sabendo. Na mão do Diniz, de repente, até o Cris Silva que começa a jogar bola, né?
0: é o, 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 A opção do Diniz quando entra no um lateral esquerdo tem sido o Pineda, né? no final dos jogos.
2: Mas, mas geralmente para fechar, já reparou? Sim, sim,
0: sim. Não, não
2: para fazer o jogo Ó, dele.
0: Metade do gol do Cano, o terceiro, é na dominada do Samuel Xavier. Aquele lançamento do, do Matheus Martins. O domínio do Samuel Xavier
2: é metade do gol. Porque ele domina de primeira não, e... perfeito e bota a bola na ele... frente para cruzar rasteiro. E lembro o que eu citei da, da inversão? que Eu te falei que você acaba pegando o time completamente Sim. desprevenido. A, a jogada vem do Caio Paulista, passa pelo Matheus Martins no meio, Matheus Martins inverte. Quando ele inverte, o corredor que Samuel Xavier tem livre, entendeu? Então, isso são as armadilhas ali dele. E aí, é óbvio, tem todo o mérito dele, a matada, o passe para trás, perfeito também. Aliás, o Cano fez igual o Fred, né, Cauê? Deu também os dois passinhos para trás ali para poder bater naquela bola.
1: Sim, foi. Foi parecido mesmo. Não à toa, no primeiro gol dele de cabeça, ele saiu dando coraçãozinho pro Fred, né? Já tá ali, já aprendeu um pouco com, com, com o Fred de movimentação na, na área, Sardinha. Não é bobo, não.
0: É, esse foi o 16º jogo do Fluminense sob o comando do Diniz, na segunda passagem, né? O início é bem promissor, são 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. A gente lembra que as derrotas, uma derrota para o Flamengo, o Fluminense jogou bem, né? é Um resultado ali que merecia um resultado melhor. Contra o Juventude não teve jogo. É... Contra o Atlético Goianiense, foi se perdeu um jogador expulso. Enfim, o trabalho é promissor nesse início do, do Diniz, como foi promissor no início em 2019. Mas ali, até coloquei isso no Twitter, no início de 2019, o nível dos adversários era pior, né? porque era um início ele começou no estadual. Então, nos 16 primeiros jogos, que também deve ter tido um desempenho em números parecido com agora, com certeza os adversários eram mais fracos. Então agora o Diniz consegue um início com adversários difíceis e um bom início. E eu acho que o desafio principal, Jamília, é manter essa regularidade, né? para conseguir é, chegar longe na Copa do Brasil e se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, pensando inicialmente numa vaga na Libertadores, mas se uh, algumas coisas ajudarem, se os adversários não algum disparado os principais candidatos, quem sabe o Fluminense não não pode sonhar, pelo menos, com algo melhor no Brasileirão, né?
4: É, foi o que você falou, né, a diferença do, dos adversários é muito grande, ele começar com esse trabalho, com esses números, né, diante de equipes da, da Série A é, é algo muito, muito relevante, né, Acho que coloca num nível acima o trabalho dele, e até voltando um pouco no que vocês estavam falando do Samuel Xavier, é impressionante nossa capacidade de recuperação mesmo. Ele gosta muito de falar disso, de recuperação de jogador. Mas Samuel Xavier, no início da temporada, estava sendo muito criticado pela torcida, vaiado. Perdeu o espaço né, na da equipe e agora está se destacando né, como um dos principais jogadores. Está jogando muita bola mesmo. Mas eu até esqueci o que você perguntou, Edgar.
0: É, o desafio agora é manter a regularidade, né? Você... É, e aí,
4: desculpa, eu te mais, interromper. Né? É, pa passa um pouco no que a gente estava falando também dos do reforços. Né? É importante você ter uma, um elenco reforçado porque chega uma hora que a maratona fica intensa. Né? Se você pensar num, num cano da vida, né? que não é um jogador tão jovem, apesar de ter uma capacidade física né? muito grande, mas vai ter uma hora que ele vai, realmente vai precisar. Como precisou, por exemplo, com o Nonato, que foi suspenso. Então, essas coisas vão acontecendo ao longo da temporada. Então, é importante você também ter um, um elenco forte você ter peças que sejam capazes de fazer como, por exemplo, o Martinelli fez. É, você tem que ter um elenco forte para conseguir substituir bem e isso é essencial para manter essa pegada. Né? Mas, realmente, eu acho que o Diniz está surpreendendo positivamente. É, tinha uma expectativa de fazer um bom trabalho, mas a gente vê essa evolução né, jogo a jogo e quando ele tem também essas semanas livres para trabalhar, a gente consegue ver uma, uma diferença significativa do, do time de um, de um jogo para outro. Está sendo bem, bem interessante esse início. início. É, vamos chamar de início, né? Do, de trabalho do Diniz.
0: Léo, você é daqueles que sempre apoiou o Diniz ou tinha suas ressalvas?
3: Cara, na verdade, eu fui adepto Não, eu... Do, do papitismo, né? Do Daí, por um bom tempo. Depois do Fernando Diniz vir, jogava bonito, perdia. Não tinha como, Trouxe ele agora de novo, eu falei, puta, vai voltar tudo de novo. Aí, escutando aqui, o Sardinha falou, ó, oh, esquece 2019, é outro Diniz, é outra coisa. Aí agora eu tô dando um, uma segunda chance aí pro Diniz. O time tá jogando bem, ele tem encontrado alternativas dentro do elenco que nem a torcida esperava, o caso do Caio Paulista na esquerda, o Samuel Xavier jogando muito com ele. Ele só tava pedindo no começo, né, com o Wellington. Muita gente falou que era para botar o Felipe Melo já tava testando para quando o Felipe Melo fosse jogar e parece que não é, né? Ele tava apostando mesmo no Hélito, agora ele tirou, botou o Nonato, o Nonato suspensa ele veio com o Martinelli, então agora acho que ele achou o time, achou a, a, as peças e com os reforços tende a melhorar. É,
0: desde que ele fez essa mudança, são quatro
3: jogos, quatro vitórias, né?
0: Desde que o Nonato entrou como titular, o Nonato jogou os três primeiros, estava suspensa nesse quarto jogo, mas desde que houve essa mudança o Fluminense só venceu, né?
1: Edgar... A Fala. dinâmica é outra. Eu, eu gostei de uma coisa que o Léo falou. Achou o time. Eu queria perguntar para o Sardinha. Sardinha, o Diniz achou o time?
2: Cara, eu, eu, eu vou te falar que ainda vai mudar alguma coisa. porque é, a, Por cada saída do Luiz Henrique. Muda um
1: pouco. Qual é seu eu feeling? Qual é seu feeling, Sardinha? O que, é que você acha então, que vai mudar? Eu Fala para o torcedor que colou.
2: Eu acho que, que vai ter gente dessa turma que está chegando aí que vai ter lugar no time, entendeu? É, ele vai achar, provavelmente, forma de jogar ali para o Michel Araújo, pode ser que ele, que ele coloque, porque o Michel Araújo, ali, por exemplo, ele é um jogador que entrega intensidade, né? ali que ele precisa. É, de repente, é um cara que pode ser um parceiro bom para o Ganso e para o Arias, entendeu? De repente, num dos lados do campo. É, é, ele, ele vai testar ainda outras formas de jogar. O Marrone, eu, eu não acredito na titularidade. Eu acredito que ele vai ajudar muito em jogos, entrando e tal. Alguns jogos vai começar jogando, outros não. E o Alan, cara, é, é substituto do Cano, né? O Cano, o começo de temporada do Cano, pelo amor de Deus, né? Esse aí não dá para você. E, e pode ter jogo que, dependendo de como o Alain tiver, o, o Diniz use o, o Alain junto do Cano.
1: Isso, isso que eu queria chegar, Sardinha, é. porque o Alain jogou várias vezes com o Fred, né? Reta sim, final de sim. 2009, quando o Maicon se machuca, depois de 2010 final, fizeram vários nossa, jogos. Antes
2: reta final ficou ele, ao lado do Fred, né?
1: É. Começou com o Maicon, o Maicon se machuca e, e o Alain encerra ali aquela, aquela arrancada. E depois de 2010, vários jogos juntos também. Tem que, ver é que, como tem que volta saber como é que ele está né?
2: fisicamente. Né? Tem que saber se ele aguenta o rojão de, é. de, de ser um jogador de lado, né de entregar isso aí, porque não é tão fácil. né Mas, cara, eu repito, nesse estilo de jogo do Diniz, de aproximação, de toques mais próximos, de jogadas ali de, é, 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 de superioridade numérica e tal, cara, é, todos eles, se entregarem o um mínimo de futebol, eles, eles, eles vão participar. Aí, por exemplo, o Léo estava citando, que o Marrone é um jogador de porte físico, né? de, 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 tem tamanho e tal, é, mas não tem a habilidade do Henrique. não, não tem. É, mas é, repito: nesse estilo do Diniz, o Marrone serve. O Marrone, aliás, é um pedido do Diniz, né? O, o Diniz é, parece que ele quis muito o Marrone. Ele, ele, ele via no Marrone uma ótima possibilidade para dar sequência para o que ele quer para o time. Então eu acho que a gente vai ter que entender aí que provavelmente a partir do dia 18 tem chance da gente ver um, um Fluminense um pouco diferente de novo. Não com esse padrão que a gente está vendo agora. O que é muito bom, tá? Porque quando você acostuma muito com o mesmo time, com o mesmo padrão de jogo, tudo igual, chega uma hora que o adversário começa a achar um jeito de, de tirar né, os teus méritos, de tirar as tuas jogadas boas. Então, essa variação, ela ajuda. Ela ajuda bastante.
0: Tadinha. E o Marrone, é aquela história, a torcida tem que ter calma, não adianta criticar o cara antes dele jogar. Pelo Vasco, ele começou bem. Pelo Atlético Mineiro, viu ouviu os lances dele, os gols. E eram lances bem interessantes. na Dinamarca, a gente não tem muita informação. Você sabe que ele não fez gol, que ele não foi titular e tal. E tem tudo aquilo que eu falei. Um jogador novo vai para outro país. A gente ele se foi adata. titular
2: em três jogos. Três. Então, não dá
0: para condenar é, é, ele. É questão de
2: adaptação.
0: Só por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que esperar ele entrar em campo. É, e é aquilo que a gente falou. O, a, o Fluminense, hoje, não tem dinheiro. Para chegar e contratar um jogador super badalado, tipo um cebolinha que o Flamengo trouxe. Não estava em alta lá, ok, mas é um jogador que saiu há pouco tempo por milhões, né? Então, um jogador de, de seleção brasileira e tal, o se não tem esse dinheiro nesse momento. Então, o Marron entra naquela linha de jogadores que o Fluminense contratou recentemente de apostas, jogadores que já mostraram potencial e não estão no seu, no, no melhor momento. Então, o Fluminense faz uma aposta no cara. Como foi, por exemplo, o, o Alan, lá que foi para o Atlético Mineiro, um jogador que parecia ter potencial, estava esquecido, o Fluminense apostou e deu certo, o Caio Henrique, enfim. Vários jogadores recentes, o Fluminense pegou em baixa, mas sabendo que o cara tinha potencial. E o Marrone tem tudo para ser um, mais um exemplo desse. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas pelo menos é um jogador que não dá para você já descartar de cara. Ah, não, jogador ruim e tal. Calma, deixa ele chegar, deixa ele jogar. Ele não,
2: a princípio... fez com a comparação com o Luiz Henrique. É essa, esse posicionamento do torcedor, Exato. É, o torcedor comum do mundo, o Fluminense, é, é em cima do Luiz Henrique. A pessoa cria uma comparação com o Luiz Henrique. Eu, eu vou te falar uma coisa. Se, por exemplo, se o Luiz Henrique continuou no time, tá? O Fluminense não tivesse feito a venda. E você anunciasse a vinda do Marrone, do, do Michel Araújo e do, e do Alan Ia estar todo mundo comemorando. tipo pô, cara, tá. Beleza, estamos reforçando bem. Entendeu? O drama foi a perda do Luiz Henrique. Esse é que é o problema.
0: É, exatamente. E, e essa... legal, Fala, Só para
4: acrescentar mim. uma coisinha sobre o Marrone, eu acho que pesa a favor dele, né, como o próprio Sardinha já comentou, o Diniz queria muito a vinda dele. É, pesa para ele, no sentido positivo, de, dessa polivalência dele. Ele pode ser usado em diversos setores ali no, no ataque. Acho que isso é, é importante. É até positivo, assim, na, do ponto de vista do Diniz. Eu acho que ele gosta de jogadores que consigam fazer mais de uma função, e na época lá do Atlético, dele, ele acabou perdendo um pouco de espaço com o Paulo ali, porque pediu mais reforços, enfim, perdeu espaço pro Sacha, o Vargas, mas é o que o Edgar falou, acho que é uma aposta que vale a pena, assim, e, e demonstra o quanto o Diniz queria, o fato do Fluminense inicialmente não querer pagar pelo empréstimo, mas acabar aceitando, então acho que é uma coisa planejada, assim, acho que tá, os riscos foram analisados e é uma aposta que o Fluminense viu, e o Diniz também, eles viram como positivo e que vale a pena para o time nesse
2: momento. Quer ver uma coisa que eu conversei? Acho que foi com o Cauê mesmo, lá na redação. Um, um dos pontos que o Fluminense, na minha opinião, pé que poderia tentar um pouquinho mais eram os chutes de fora da área, por exemplo. chute meio e longa distância. Porque, às vezes, você pega um adversário como o Botafogo estava, o Botafogo se fechou muito. E o Fluminense podia, às vezes, em vez de querer o tempo todo chegar na cara do gol, vendo que está muito fechado, ter um, um, um artifício de poder usar o chute de meio e longa distância. O Marrone é um cara que chuta bem de fora da área. Então ele traz um, um, também mais um, um, uma qualidade que você não tem tanto no elenco do Fluminense. entendeu Então é isso. Ele, eu acho que o Diniz vai estudando ali pontos, peças, formas de jogar em que ele pode usar variação. Por isso, quando ele olha para aquele jogador, ele fala assim, pô, traz esse cara pra cá, porque esse cara aqui pode me dar mais uma opção de jogo, entendeu? Então é muito por aí.
0: É, quem, quem do Fluminense hoje tem arriscado chutes fora da área? André. Eu
2: não Exatamente. E, e, ah. e o Cano, é ele, o que, chuta, e o cano é. que chuta até do lado do Fábio, se a bola que cai. O, o, chuta chuta de...
0: <risos> o Cano chuta de qualquer lugar. Agora, de fora da área, quem tem tentado mais é o André, assim... O Arias, não lembro muito, assim, de cabeça, de muitos chutes dele de Contra o Botafogo, área. ele
3: tentou alguns, mas foi tudo é, sem foi. direção, né?
1: Botafogo, o Fluminense tentou mas... alguns, mas mal, cara. o que,
3: que é essa característica é o Michel Araújo, né? Que tá voltando agora também, é outro que de chutar bem. Da Isso, da bate bem, bate bem. Bem lembrado,
2: bem lembrado, Léo. O, 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 o Michel Araújo tem um ótimo chute de fora da área. Então, você vê, você já ganha aí com dois jogadores que tem boa finalização de fora da área, entendeu?
0: é. O Michel faz um golaço, se eu não me engano, acho que no, contra o Curitiba, em 2020, no Engenhão, de fora da área.
2: Contra o Botafogo também, não foi naqueles amistosos? Ele
1: pega um chutaço de fora da área. Naqueles é, amistosos foi. daquela taça,
2: é, Gerson... A gente,
1: e... nós, nós ganhamos a taça Gerson e a Didi. <risos> e, o Michel Araújo fez um gol. Maneiro ali. É, e, a é. gente, e
2: a gente reclamando que estava sem título, né? Pois Eita, é. Ou...
1: Isso porque é, tem... Gente, a GAC é de dia nossa, o nono tá lá no na sala de Mas tem é, gente e... que
2: comemora o nono lugar no Cartola, vamos fazer o quê? É.
0: <risos> <risos> Ó, fiquei só 40 pontos atrás do campeão Léo Oliveira, hein? É... Eu, eu quero saber a posição do Cauê, porque... Deve ter ficado em cento e alguma coisa, duzentos mas, alguma Eliga, coisa.
1: Edgar, eu posso printar e botar no Twitter, porque a gente está numa liga que eu tenho cem pontos na sua frente. Então, não é difícil então, saber minha colocação, né? É só eu printar e botar no Twitter. Não sei se você quer essa humilhação, mas eu posso fazer <risos> Passado. isso.
0: Passado passou o ano todo falando isso. Na última rodada quem terminou na frente?
1: Não, não me recordo. Não me recordo. Eu, não me recordo. <risos>
0: É... Até, até me perdi aqui, cara, o que, que eu ia falar Mas beleza, é... tem tanto jogador jogando bem nesse momento Que a gente até deixa de falar daqueles que sempre jogaram bem e não, pararam, é, não mudaram nada né? Por exemplo, Arias, vem jogando bem em todos os jogos A gente acaba nem citando muito ele, né? O Cano, então, foi como o, o, o Sardinha falou, é brincadeira, né? Estava botando ali no Twitter também uns dados do Cano porque a Jamília o pessoal do, do site subiu uma nota aqui, a Cano vira artilheiro do Brasil em 2022 com 25 gols. né? Era o jogador do futebol brasileiro que mais marcou gols em 2022. E ele tem só seis meses de Fluminense. Nesses seis meses, ele já atingiu a melhor temporada dele no futebol brasileiro, porque pelo Vasco, a melhor temporada dele tinha sido de 24 gols. Então, em seis meses de Fluminense, seis meses completos, né? janeiro a junho, é, ele fez 25 gols com a camisa do Fluminense e faltam 14 para eles igualar o maior artilheiro do Fluminense em um só ano no século. Cauê Rademacher, quem foi o maior artilheiro tricolor em um só ano no século? Foi o Fred, em 2011. Estou Errou. certo? Errou. Vou te dar agora a sardinha, sua vez. Não, o Fred foi o terceiro lugar, com 34 gols em 2011. Tem dois na frente dele.
2: Um deles acho que foi o Washington, não foi?
0: O Washington, segundo lugar, com 37 gols em 2008. O líder tá, tá aberto ainda. Léo, algum chute?
3: Ah, Magno não Alves. Não ideia. Magno Alves, é. Magno, Magno, Alves. Alves em dois,
0: Magno Alves, 2002. 39 gols.
3: É o Magnata, não
0: tem jeito. É o Magnata. Eu,
2: eu, eu entendo a ida do Cauê pro Fred, cara, porque a coisa tá no coração
1: essa semana, cara. tá doído, Sim. entendeu? Então,
2: a gente, então o Fred é melhor em tudo. Pronto, essa semana ele vai ser melhor em tudo. Bota ele com morte, é Deus, ele, Deus. É Deus.
1: que ele se machucava muito, né? Senão ele é. teria batido isso aí exato Sim, sim concordo
3: é Se 2011 ele tivesse saído divisão, do Fluminense concordo, também Também 2011 anos que ele ficou fora, ele quebrava tudo sim.
0: Exato, 2011 Ele foi o... foi o ano melhor Do Fred em termos de gols no Fluminense Foram 34, mas aí ele ainda fica Atrás do Washington, que fez 37 em 2008 E do Magno Alves, que fez 39 em 2002 Então o está campo... aí a 14 gols Do Magno Alves em, Fala. em 2005, o Tuta fez 33 Tá nessa o briga Tuta... aí também Tuta é o quarto colocado, logo atrás do Fred, e o quinto colocado é Henrique Dourado, com 32 gols em 2017. Então, o top 5 no eu... século é isso.
2: Tuta que, outro dia, estava jantando em Laranjeiras e a filha joga vôlei no clube. Eu não sabia disso.
1: A filha ah, do lá. Tuta?
2: É, é. Olha aí. Tá estava sabão. jantando, outro dia, ali no, no restaurante, ali no Salão Nobre, e, e a filha joga vôlei, cara.
0: É isso. É, vamos falar um pouquinho agora de Ceará, Fluminense-Ceará. É, primeiro sobre os ingressos, né? Deu muita polêmica aí eu durante a semana.
1: Edgar, para abrir esse assunto contra o Ceará, eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Pode ser? Claro, você pode, você manda. Ô, Léo, tá preparado? Lá vai, hein? <risos> você acha que esse Fluminense-Ceará é o jogo mais importante da história do Fluminense?
3: Cara, eu acho que é o divisor de águas, né? vencendo é briga pelo título, então tem que entrar com seriedade, divisor de águas total para a temporada
1: perfeito, perfeito, sem mais perguntas Edgar,
3: passou no teste
2: é... mais uma do guerreiro do Elcio.
1: É...
0: É... esse jogo contra o Ceará né, tem uma demanda enorme né, de ingressos por conta da despedida do Fred, então os ingressos se esgotaram rapidamente e criou-se nas né, redes sociais né, as famigeradas redes sociais é, muita polêmica, torcedores do Fluminense revoltados, como é que acabaram os ingressos? Ele só vendeu 56 mil, como é que o Fluminense não pediu a carga? Assim, só para explicar, o Fluminense pediu a carga máxima possível para jogos no Maracanã. Ah, mas o Maracanã tem capacidade para 78 mil pessoas. Os órgãos de segurança não liberam 78 mil pessoas por várias questões. Bombeiros, BEP, polícia não liberam. Liberam é, bem menos, tá? É, e aí, acho que em torno de 60 e pouco, 70. E aí, surgiram notícias né, de, de Vasco e, e esporte, notícias é, divulgadas pelo Vasco, de que estava tudo vendido e seriam 65 mil ingressos disponíveis. E aí, isso passou uma impressão para a torcida do Fluminense: espera aí, como é que o Vasco vende 65 mil? e está esgotado, e o Fluminense anuncia que está esgotado depois de 56 mil vendidos. Enfim, são formas diferentes de comunicar a mesma coisa. O Fluminense comunicou 56 mil vendidos porque são os ingressos que o Fluminense tem para vender. Agora, o Fluminense não conta cadeira cativa, o Fluminense não conta gratuidade, não conta cortesia, não conta camarote, não conta tribuna. Somando isso tudo... E, vai adversário, chegar... e os ingressos é, adversário. Somando isso tudo, vai dar ali 60, entre 65 e 70 mil ingressos, tá? 65 e 70 mil pessoas no Maracanã. E foi o que aconteceu com o Vasco. O Vasco, por mais que tivesse anunciado lá que estava tudo vendido, que eram 65 mil ingressos disponíveis, que passava a impressão de ter vendido 65 mil, não vendeu 65 mil, saiu a Público e Renda ontem, foram 60 mil, pagantes, 60 mil presentes, 55 mil pagantes. 55 mil pagantes, exatamente o que o Fluminense vendeu contra o Ceará. Enfim, só para explicar aí essa... Essa, esse ruído na comunicação, que a torcida começa a falar, meu Deus, como é que o Fluminense é incompetente? Não, o Fluminense pediu a carga que tinha que pedir, a máxima, tanto é que é, o Ceará pediu 1.500 ingressos, tá? Ah, ainda bem, vai sobrar mais ingressos. Não, porque por mais que ele peça 1.500 ingressos, a área que essas 1.500 pessoas ocupam é uma área de 4.000, 5.000 pessoas por questões de segurança. É aquela área que vai ser no setor norte superior, do lado direito, quase colado no setor leste. O que o Fluminense vai fazer é vender o resto todo da Norte e a parte da Norte embaixo do visitante. tá? Então, a gente vai ter o Maracanã praticamente lotado, vai ter espaço sobrando, muito provavelmente, só na torcida do Ceará, porque são 1.500 ingressos para um espaço de 4.000, 5.000 por segurança. tá?
2: E no entorno ali da torcida do Ceará, em torno você da tem torcida.
0: aquela parte de segurança. É. Exatamente. E aí, muito torcedor falou por que, que o Fluminense não faz torcida única, não dá o que o Ceará pediu? Não é assim. Se o Ceará solicita, o Fluminense tem que dar. É estatuto torcedor, é lei, blá, blá, blá. Outra coisa, tem torcedor do Fluminense no Ceará que quer ir no jogo de volta. Então, o Fluminense não pode simplesmente Sim. não dar acesso aqui para não ter ingresso lá. Então, é toda uma negociação. Não estou dizendo que não pode, mas não é simples, tá? Hoje, é, o nosso site, Jamile e os outros que acompanham o dia a dia do Fluminense, soltaram uma notícia é, das ações que o Fluminense está planejando para essa semana. E colocaram lá a informação que há possibilidade, não está confirmado ainda, mas há possibilidade de uma mudança nessa questão dos visitantes, de não sei se o
2: Ceará vai abrir mão, enfim, pode mudar é, Fred, alguma coisa. O Fred fez campanha ontem, né, Edgar? Não sei se você viu, que ele, que ele, ele assumiu o Instagram Exato. do Fluminense, né? Ele ficou dois dias, desde... eu
0: acho, né? Desde o Isso, desde o jogo contra o Corinthians até o jogo contra o Ceará, o Fred vai comandar o Instagram do Fluminense, e ele marcou o presidente do Ceará, brincando, pô, presidente, ajuda aí e tal. Enfim, hoje, a situação é essa, tá? Hoje, o Ceará tem direito a 1.500 ingressos e vai ocupar uma área de 4.000, 5.000 ingressos. Ainda pode ser que mude alguma coisa de acordo com a matéria que está no nosso site que subiu hoje de manhã, mas não é confirmado. Então, não dá pra gente falar que vai mudar. Então, vamos trabalhar com hoje o Fluminense vai ter quase todo o Maracanã à sua disposição, menos a questão da torcida visitante. Mas, de fato, foi uma busca por ingressos complicada, porque é muita gente querendo os ingressos. O Fluminense está agora com quase 50 mil sócios, então, ou seja, se tinha 55 mil ingressos à venda, foi já quase 50 mil sócios, se todos os sócios comprassem, já quase esgotariam. Só que tem sócio que tem direito a mais de um ingresso. Então, o sócios entra, compra para ele, compra para o pai, para a mãe, para a irmã, compra para o amigo, enfim. É, quem era sócio 100%, eu tive a impressão que conseguiu o um ingresso tranquilo. Quem era só 60%, pelas pessoas que eu conheço, também sofreram um pouquinho mais, mas conseguiram ingresso. E abaixo do só 60% aí foi só na sorte, ou então se algum amigo comprou antes, ou, enfim, é, vai tentar comprar até o dia do jogo aí achar alguém que tem um o ingresso sobrando. Mas a venda foi complicada, né, Sardinha? Foi, é muita gente querendo ir nesse jogo.
2: Eu acho que o... Inclusive o clube deveria repensar, eu vou te falar que até eu sou sócio, eu tive direito lá comprar, além do meu, três ingressos. Mas eu acho que o clube deveria mesmo repensar, assim já que você está chegando aí num, num número de 50 mil sócios, deveria repensar na questão do, da quantidade de ingressos que você libera para cada um. Porque, principalmente quando você chega num jogo de importância, né? Mas quantos jogos é, tem tá... É, jogos que têm mais apelo, né? Se jogos que jogos têm mais apelo... Eu acho que o clube deveria... De futebol, talvez esse seja o primeiro. Sim, sim. É, o jogo de mais apelo... O jogo mais importante do ano, Cauê. Esse é o jogo mais importante da história do da Fluminense. A história. A da
1: da história, história do Fluminense esse ano. Não minimize. Isso. É, é divisor de águas. O Léo divisor falou bom. isso. Pô. É divisor, divisor
2: de águas. De águas. Então, então, eu acho que quando você chega num jogo dessa importância, é, você precisa... É, é, você deveria tentar diminuir, adequar de uma maneira que você tornasse mais democrático, né? Fizesse com que mais gente pudesse ir, apesar que o Fred fez o favor de dizer assim olha, até quem veio aqui contra o Corinthians já teve aqui uma pré-despedida de nível altíssimo, porque se bobear a gente não vai ter uma carga de emoção igual ao que teve na hora do gol do Fred tá? muito provável não ter muito provado não ter e eu, depois vou falar uma coisa sobre esse jogo que, que eu estou com o assim, orelha em pé com esse jogo aí.
0: Qual deles? Ceará
2: ou Corinthians? Ceará, Ceará, Ceará.
0: É... Foi bom que você falou isso, Sardinha, de entrar nesse assunto. É... Talvez tenha gente que não comprou ingresso contra o Corinthians. Ah, consegui contra o Ceará, não vou contra o Corinthians. E essa pessoa pode muito se arrepender, porque talvez a grande despedida do Fred tenha sido contra o Corinthians, dependendo do roteiro da partida contra o Ceará não sabe o que vai acontecer. É, o Fred, essa questão do olho, atrapalha muito ele assim para jogar. Eu acho que não vai atrapalhar na vida pessoal dele, ele deve operar de novo e vai enxergar tranquilamente, mas para jogar profissionalmente, a impressão que eu tenho é que não dá mais. Tanto é que ele fica um mês fora, volta a treinar, volta a ser relacionado, estava sendo relacionado aqui a três jogos e não tinha entrado. E contra o Ceará, eu acho que ele entra 15 minutos porque estava 3x0. E aí, o destino... o Corinthians, é, é, o contra Corinthians. o contra Corinthians, perdão. Estava 3 a 0, e aí ele entra 15 minutos, e aí o destino, ele ser um cara iluminado, né, porra, surge um gol ali que talvez nem ele esperasse mais, fazer um gol como profissional. E aí, cria uma apoteose no Maracanã, que se fosse a despedida ali, seria perfeito. Mas vai ter o um jogo contra o Ceará. E a gente não sabe o que vai acontecer no jogo, é, tende a ser um jogo mais complicado, porque eu acho que o Ceará, mesmo que venha com, não venha com todo o time titular, porque vai estar também é, há poucos dias do jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, porque o Ceará está em desvantagem de 2 a 0 e é clássico, é importante para eles, mesmo que não venha com o time 100% titular, eu acho que vai vir com o time mais titular do que veio o Corinthians, então vai ser um jogo mais complicado do que o Corinthians foi. Então a gente não sabe quanto é que vai estar o jogo ali, se vai estar uma, uma vitória tranquila para o Fred entrar e jogar mais 15 minutos, se vai estar um jogo pegado, que o Fred vai entrar só nos acréscimos para ser aplaudido e acabou. Enfim. Edgar, é, fala.
1: O Mário falou que se fosse ele, ele escalava como titular, depois do jogo. Não sei se vocês viram isso, a entrevista isso, tá no campo. Mas
0: eu acho Ainda que o Fred... Bem que não é ele. Eu
2: acho que o Fred não tem condição. <risos> Ainda bem que não é
3: ele o técnico. É, eu acho não, o tem não tem como deixar que... o cano no banco,
0: né? É, e o Fred sabe isso. é que o Fred fala na coletiva, na coletiva não, na, na série de campo, ele fala cara, eu não tenho mais condição de jogo, eu vejo duas bolas. Eu não tenho mais ah, condição exatamente.
3: de jogo. Mas só fica é, certeza
1: é. do meio. É,
3: exatamente. Então, ou
0: seja, a gente não sabe como é que vai ser o
2: roteiro contra o Ceará. E é, tem o que, é, Indy... o que, é que me dá medo, de cara assim que eu falei que eu é. fico de orelha no pé? Porque o que acontece? O time... Você vê pela própria reação do time depois do gol do Fred. Tá? Não só depois do gol do Fred, tem até um outro momento engraçado que eu vou falar depois. Mas você, você vê que o time está muito unido, né? que é um time que tem, assim está muito junto. Você sente o elenco do Fluminense num momento muito bom, né? em termos de relacionamento, em termos de entrega, de relação com o próprio técnico. E aí o que acontece? Os caras sabendo que é o último jogo do Fred, o Fluminense vai entrar num modo, talvez, de ansiedade para tentar resolver o jogo da mesma maneira que resolveu do Corinthians, mas como você mesmo falou, jogando contra um time que vai ter muito mais titulares do que tinha o Corinthians, um time que vai complicar, porque está numa situação da tabela ali próxima à zona de rebaixamento, precisa pontuar, entendeu? Então, é um... É um é, talvez a ansiedade dos jogadores do Fluminense em campo, que eu acho que o roteiro vai ser o mesmo, vai ser guardar o Fred para ele entrar mais para o final, tá? Eu acho que a cabeça do Diniz é essa, vai guardar o Fred ali para uma entrada mais final. Só que aí o time vai entrar numa ansiedade de querer resolver esse jogo para dar ao Fred a condição de entrar tranquilamente, de jogar os últimos minutos dele e tal. E essa ansiedade pode atrapalhar. Entendeu? Então eu tenho um pouco de medo do que é a mistura de clima na cabeça do jogador profissional num jogo que, pô, vale três pontos, vale a nossa chegada, provavelmente definitiva ao G4, porque talvez chegar a 27 ali a gente tem muita chance de agora permanecer no G4. Então, pô, cara, é um, é um jogo que, assim, que eu tenho, como resultado, né como, como é, assim, um, um evento esportivo, numa competição é, do Campeonato Brasileiro, eu tenho muito medo. Muito medo mesmo.
4: Sim, agora, mas vai falar. É tá a expectativa da torcida, né? Que a torcida também, imagina, é despedida do Fred, o time vem embalado na né? série de vitórias, vem jogando bem. A, acho que tende a torcida também a ficar meio nervosa, meio, sabe, expectativa bem mais elevada do que nos outros eu jogos. Eu acho que tipo, não vai festa nervosa. de
2: qualquer maneira, Jamil. Eu acho que a festa vai ser feita de qualquer maneira por causa do Fred. Entendeu? Eu digo independente... Acima é do resultado.
4: resultado, né? Uhum.
2: É, a gente estava brincando lá na redação outro dia, falando assim, esse jogo vai acabar 4x1 Ceará, mas um 1 gol do Fred, meu irmão. Maracanã vem a barra <risos> e tal. A gente estava brincando nisso. Lógico que não, não, não vai ser isso, mas, mas eu acho que a, a festa vai ter, entendeu? Vai, vai existir. A festa vai existir. Agora, é óbvio que era completa se viesse com mais uma vitória, colocando a gente no G4. Mas isso eu tenho um pouco de medo.
0: É, é O perfeito seria o Fred fazer um gol de novo, fazer o um gol 200 né, pelo Fluminense. É, mas eu acho que ele vai, dependendo do roteiro do jogo, ele pode ter bem menos minutos do que ele teve contra o Corinthians. O ideal seria que tivesse uns 2 a 0 ali na reta final do jogo. Ele poder entrar ali aos 35, 40 para jogar um pouquinho. E se tiver um pênalti, se tiver, enfim, ele poder fazer o gol dele. Mas a gente não sabe. Então, como vai ser um jogo que tende a ser mais difícil, é, tem grande chance da despedida mesmo, a despedida ter sido contra o Corinthians, porque foi uma vitória bonita e com o um gol dele. Mas isso a gente só vai saber é, na semana que vem, já que Fluminense e Ceará se enfrentam no Maracanã às quatro e meia... Da... Não, sete horas da noite, perdão. Quatro e meia foi agora contra o Corinthians. Sete o... horas da noite
3: O, Edgar, o Ceará joga sul americana esse meio de semana? O Ceará joga, joga. Aí, Então o Ceará joga sul-americano Esse meio de semana E o Fortaleza Copa do Brasil na outra Isso, isso. o é, jogo então, contra o Fluminense Tem, é sempre... o caso, tem chance de Tem chance de vir um time mexido Então, né? os
0: jogos são em casa, né? Na, na sul-americana é. em casa E contra o Fortaleza, obviamente, é no Ceará Então isso. É... Mas, de qualquer forma, sim, eles estão focados em duas copas aí entre o jogo do Fluminense. Então, pode ser que venha um time mesclado, né? Mas a gente só vai saber o roteiro no sábado. Mas eu acho muito que quem não foi contra o Corinthians pode se arrepender. Não, não por, por o Fluminense perder pelo Ceará. Mas se o Fred não fizer um gol, por exemplo, quem não foi contra o Corinthians vai falar pô, tinha que ter ido contra o Corinthians... Pô, perdi aquele momento histórico, último gol dele, blá, blá, blá. E outra coisa, o, o Fred, ele planeja fazer um discurso no Maracanã. Eu não sei se é antes ou depois do jogo. Acredito eu que seja depois do jogo, tá? Mas ele planeja fazer um discurso no, no sistema de som do estádio, para encerrar a carreira e tal, enfim. Aquela parada, se o, se o Ceará ganha o jogo, tem que botar água no chope desse discurso, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse roteiro no sábado que vem.
2: Diz mas... ele que agora vai subir, né?
0: Que, que pediu para armar o um esquema lá, pediu subir arquibancada. Ele ele... Ele, pediu, ele tentou subir contra o Corinthians, né? Ele falou, abre aí, abre aí que eu vou subir. Só que, cara, sem uma organização prévia, o torcedor pode ter um ou outro que vai deixar ele passar, mas vai ter sempre um que vai agarrar ele. A galera não
1: entendeu. A galera ali não entendeu. Nem, nem tava prestando atenção no gesto que ele tava fazendo é, ali. Ou seja, mas sempre vai ter um que vai agarrar o cara, que não vai deixar...
0: Enfim. Sempre vai
2: ter um não, que vai tinha pra... muito. O argumento do segurança foi ótimo. Tinha muita criança, exatamente naquela região Isso. que ele ia subir. Cara, você começa um alvoroço, porque o Fred está subindo ali, a galera querendo tocar nele, querendo chegar perto dele. Pô, você começa a atropelar a criança no meio da confusão. Sim. Olha, entendeu? A situação, olha a bagunça que, que é,
0: ficaria. Eu, eu acho que ele não vai subir, não, tá? Contra eu o Ceará. Mas ele já falou nos stories lá. Galera, pode invadir o gramado. O Mário se vira depois lá na SJD. Tá maluco. Que, que vai, eu acho que vai ter gente invadindo.
2: Oh, eu e, também acho.
0: E vai dar problema. Cara, vocês é...
2: invadiram pra abraçar o Samuel Xavier, meu Deus do
3: céu. Sim. Mas, esse, esse foi, foi um visionário. De...
0: Esse garoto foi é... um visionário. Esse foi. Aliás, de depois
3: gente... desse abraço, tudo mudou. Depois desse abraço, gente... tudo mudou, Léo. Perfeito.
0: Samuel Xavier mantendo a boa fase aí. Vou achar esse garoto aí para fazer uma matéria. O um encontro dele com o Samuel Xavier. Tem que achar, né? pro Globo Esporte, ou visionário, ele, ele previu.
1: E o segurança é que o Samuel Xavier abraçou depois de um gol, né?
0: Contra o Cruzeiro, contra o Cruzeiro, eu tava no Maracanã no pré-jogo, para estar tá na área, eu e o Magno Navarro e o Paulo Nunes, aí teve certo momento que o Magno foi conversar com torcedores ali para botar o Vivo no tá na área e tal, aí eu falei, Magno, vamos procurar o, o segurança que o Samuel Xavier abraçou, só que o cara não tava lá. Naquele jogo ele não estava lá, contra o Cruzeiro. Senão a gente tentava falar com ele. Mas é uma brincadeira. cada atuação
2: do Samuel Xavier, eu só penso uma coisa, Cauê Rademar. Alô, Tite. O Copa do Mundo está chegando. Não temos esse lateral, hein?
1: Alô, <risos> não temos. Daniel Alves não tem nem clube. não, era, não dá era... nem para
2: saída com o Samuel Xavier hoje. Não
1: dá. Não dá. Pede passagem, né, Sérgio? Futebol é momento, não dizem isso? Bom, é
0: momento,
2: pô.
1: Bom, galera,
0: é isso. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast da Fluminense, queria agradecer, hoje tivemos casa cheia, primeiro agradecer o nosso convidado, Léo, muito obrigado boa sorte aí no Cartola
3: eu que agradeço o convite espero voltar aí, que eu tô em segundo ali no, no turno vamos ver se pelo menos eu não voltar ganhando o mês, se eu não volto ganhando no geral
0: é, verdade olha que nunca é, ninguém conseguiu voltar aqui no podcast sempre os campeões foram inéditos
3: Cada Léo, mês, não, vai ter, vai ter. Léo, para
1: a próxima rodada. Quem você escalaria o Fred no Cartola? Interrogação.
3: Rapaz, é difícil, hein? Brigando ele para no, no geral que eu tô, em outras ligas, eu acho que eu não escalaria, não.
1: Não dá, né? Não dá, não né? Dá. Mas,
3: mas bota o cano lá. Que é o... Mas deixa, deixa, deixa ele ali no banco, aí bota algum atacante que tá dúvida. Se um Hulk é. da vida tiver a dúvida, bota o Hulk e deixa o Fred no banco. Vai deixa que, deixa vai o Fred no banco em homenagem, né? É.
0: E, e deixa o cano titular, porque ele é o sucessor. Está aí brilhando. Isso aí. Fazendo, fazendo gol todo jogo. Então é isso. Valeu, Cauê. Você também, é a presença rara por aqui, né? Chinelinho pra caramba.
1: Sim, daqui a três semanas eu volto. Agradeço <risos> o, o, o convite e. Vamos lá, é, é, como o Léo falou, vou, vou imitar o que o Léo disse, esse jogo contra o Ceará, sem dúvida nenhuma, é o jogo mais importante da história do Fluminense, porque marca a despedida de um ídolo, e além disso, valem três pontos. Então, não, não tem como não ser o jogo mais importante da história do Fluminense.
2: É isso. Sardinha, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês. Isso é aí que o Cauê falou, despedido do nosso grande ídolo. E queria fazer um pedido para a Jamile. Jamile, você que está lá na cobertura diária, perto da diretoria. Jamile, Fernando Diniz tem que ser o nosso, Alex Ferguson. Contratinho de cinco anos. Manda ele mexer na base, mudar a forma de jogar. Desde os molequinhos lá do, do, do dente de leite.
4: Vai implementando a filosofia desde, desde moleque, já
2: Implantar a filosofia, o tic-tac a
4: tricolor, desde lá da base
2: pequenininho até o, o profissional, e aí nós vamos ter uma mudança de patamar do clube que vocês vão ver daqui a alguns anos. Alex Ferguson Diniz. É isso,
0: Jamile, valeu.
4: Valeu, galera. Semana importante aí, semana de emoção da despedida do Fred, a gente vai estar de olho em tudo aí.
0: É isso, galera. É, o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense, ou então no seu navegador, GE.globo, para ouvir nossas edições. A gente está aqui sempre depois dos Jogos do Fluminense. Então, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense-Ceará, -A, a despedida do Fred. Como esse é um jogo especial, talvez a gente grave até, na, até no domingo. Vamos ver aqui a nossa escala, porque vai ser um jogo marcante, o último jogo da carreira profissional de um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarello a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
3: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! Sabe de quem? O do
0: Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras.
3: É o GE Fluminense.